1: mañana eh, quiero presentar a nuestro predicador invitado. Es alguien que ha estado con nosotros ya por algún tiempo y esta mañana quiero, quiero que sepan que eh, ha, sido, ha, ha sido muchas cosas. Ha tenido varios sombreros. Un hombre ha sido también alcalde eh, en su ciudad, eh, es, ha sido pastor de iglesia inclusive él y su familia que está con nosotros en esta mañana saben lo que es todo esto que estamos haciendo y lo ha hecho por mucho tiempo y viene desde Lima, Perú y yo quiero darle la más cordial bienvenida y quiero que recibamos con un aplauso a Carlos Bernales en esta mañana en el mensaje
0: Buenos días a todos. ¿Cómo están? Quiero invitarles a todos a cerrar sus ojitos. Vamos a, a comenzar orando. ¿Qué les parece esta mañana? Amén. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en primer lugar. Tú eres lo más importante. Para nosotros Señor Todo lo demás eh, queda en segundo lugar, en segundo plano Tu presencia aquí Señor es lo mejor Es lo que me alimenta, es lo que me da vida Es lo que me sostiene y es lo que me da la fuerza Gracias porque no me dejaste solo Nos diste a tu espíritu y eso es parte de lo que hay en tu corazón, Señor. Que nunca estuviéramos solos. Como Padre ejemplar y bueno que tú eres, Señor. Lo preparaste todo para que hoy día podamos nosotros tener todas las cosas que necesitamos. A ti sea la gloria Amén y Amén. Muy bien. Yo cuando vine aquí, bien, me presentó con demasiadas cosas, me presentaste, pero bueno. Eh, la verdad que Dios me trajo aquí a Puerto Rico. Yo he estado en Perú uh, hasta hace poco y el Señor me llevó al norte del Perú, uh, de Lima, estuve en el este de Lima también trabajando, eh, y ahora me trajo aquí. Así que yo he aprendido a dejarme llevar por el Señor, y eso es bueno cuando uno se deja llevar por el Señor, amén. Cuando estaba escuchando las prédicas anteriores, más o menos eh, estaba viendo que Dios estaba preparando el ambiente, porque... Había hablado eh, hace dos semanas de, Acerca de la entidad como hijos Y la semana pasada el pastor que vino de, de Miami Nos habló acerca de la parábola del hijo pródigo Entonces yo veía que Dios tú estás preparando todo un ambiente Para, para, que, podamos, para que yo pueda continuar con, 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 con lo que yo tenía en mi corazón Y la verdad es que cuando... Eh, yo vine para acá y todas las cosas se dieron y se abrieron todas las puertas. Yo le pedí al Señor, Señor, la primera predicación que yo quisiera hacer, eso fue mucho antes de que tú me hagas la invitación. Yo le dije, Señor, yo quiero eh, honrarte a ti. Hablar de ti. Y miren, vino un día a y me dijo, tú vas a predicar, pero ¿sabes qué vas a predicar? El día del Padre. ¡Wow! ¿A cuántos el Señor sorprende siempre? Él es así. Cuando hablamos de padre, definitivamente estamos hablando de la familia. Y cuando hablamos de la familia, estamos hablando dentro del contexto del Evangelio del Reino de Dios. Amén. Jesús vino a mostrarnos al Padre en Juan 14, 9 Jesús respondió y le dijo, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Esta revelación Jesús se la dio un día a sus discípulos. No solo Felipe quedó sorprendido. Estoy seguro que los demás quedaron también atónitos de escuchar al Señor. Ustedes imaginen después de tres años... Entonces, imagínense a un Jesús puertorriqueño. ¿Cómo sería el desayuno de un puertorriqueño normalmente? ¿Con qué inicia un desayuno? Con un café y qué más, qué más este ahí. Con pan, con, pan sobao y su mantequilla y todo lo demás. Imagínense tres años. Jesús puertorriqueño ahí y conviviendo con todos los discípulos. Y después de tres años, muéstranos al Padre. Misericordia. Yo soy de Perú, en Perú comemos muy bien. Un desayuno peruano es un café negro con su pan con chicharrón con camote. El camote no, ¿no? El camote es la papa dulce que ustedes conocen aquí. La batata dulce. Y entonces, esa fue la respuesta que, que le dio a Felipe. ¿Saben Dios habla desde el Génesis acerca de los padres y nos orienta y nos demanda una conducta que agrada a su corazón. En la Biblia hay palabra circunstancial y hay palabra eterna palabra circunstancial es cuando le dice por ejemplo a Abraham eh, ve y sacrifícame a tu hijo se lo dijo a Abraham ah, no me lo ha dicho a mí y palabra eterna son los mandamientos que nunca van a dejar de ser nunca van a pasar es por la eternidad es para que se cumpla por siempre Éxodo 20.12 el Señor habla y dice honra a tu padre y a tu madre entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor te da ahora yo también soy padre padre de tres hijos padre espiritual eh, de discípulos que me permitió servir el Señor tengo una linda esposa un día un discipulador me dijo te estás llevando la ovejita más linda puede levantar la mano por ahí <ríe> okay. y así fue yo no sé pero no todos tenemos buenos padres. Yo tuve un padre. y Quiero hablarles un poco, si me permiten, un testimonio breve para que me conozcan un poco. Eh, la Biblia nos manda a honrarlos con promesa. Y nos manda a honrarlos no solamente cuando están en vida, sino también aún cuando ya... No están con nosotros, pero mejor es honrarlos en vida, ¿verdad? ¿Amén? Honrar a los padres es respetarlos, es cuidarlos, es amarlos, prestarles atención. Es escucharlos, es engreírlos, es valorarlos. Tener en cuenta la autoridad que les fue delegada. Hay que obedecerles. Hay que bendecirlos, aún así sean jóvenes. Si son mayores, con prontitud. Pero si son ancianos, con doble honra, como dice la Escritura. Hoy en día, se está perdiendo gratitud hacia los padres. En segunda de Timoteo 3.3. 3. Dice que se está perdiendo el afecto natural. Un día estuve en Japón con mi esposa. Les voy a contar algo sencillo que me, que me gustó mucho. Bajé con las maletas. Estábamos en plena una avenida central ahí en Japón. Y paramos un taxi. El taxi era un hombre mucho mayor. Tendría unos 80 años, pero el taxi, el auto estaba impecable. Era un Toyota, un modelo que yo no había visto, pero impecable. El auto estaba, pero parecía que recién había salido de la tienda. El hombre paró en medio de la avenida. Se, se, se estacionó ahí, pegado a un costado, pero se estacionó en media avenida. Abrió la maletera de atrás y metió nuestras maletas. Él, él mismo, él se movía y metió nuestras maletas con mucha atención. Y bueno, nosotros estábamos observándolo, yo estaba mirando el carro, a mí me gustaba el carro, qué bonito carro, decía yo. Y bueno, y en eso escuché, frenó una bicicleta. Y venía un muchacho a toda velocidad y frenó la bicicleta a... Dos metros más o menos, eh, perdóname que les hable, metros ustedes hablan en pies, uh, y me gustó mucho la reacción de este muchacho, paró, paró muy rápido, se bajó de la bicicleta y lo que hizo fue ante esta persona mayor, le hizo una reverencia ¿sí? Yo quedé impactado. ¡Wow! Dije. El hombre no le dijo nada. Vio la actitud de este muchacho. Que le bajó la cabeza así. Ahí le estaba diciendo todo. Ahí le estaba diciendo perdóneme, discúlpeme. Estaba reconociéndolo. Yo me guardé eso en mi corazón. Honrar a los padres es cuidarlos en su vejez. Perdonen lo que les voy a decir. Es no llevarlos a un cuidado. Yo sé que a veces hay situaciones. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos una cultura, la cultura del reino de Dios que nos vino a dar Jesús. No debería ser la regla como hijos de Dios. Se me va, ese es el, el volumen. ¿Cuánto quisiera tener aún a mis padres o a mis padres vivos? No sé cómo fue la experiencia que ustedes tuvieron con sus padres. Pero yo tuve un buen padre. Y me enseñó a trabajar. Me enseñó a a valorar las cosas. Me enseñó el ABC. A los 14 años, nosotros vivíamos en un barrio de clase media para arriba. A los 14 años yo quería ganar, ganar dinero, tener dinero en mi bolsillo. Y le dije, papá, llévame a trabajar. Mi padre tenía una empresa que llegó a tener más de 100 trabajadores. Era una fábrica de ollas de aluminio. Y le dije, papá, llévame a trabajar, quiero ganarme algún dinerito. Así que él me lleva un día a trabajar. Me levanta a las 6 de la mañana a las 7 ya estábamos ahí. Cuando llego, yo pensé que me iba a dar un gran puesto. Él tenía muchísima gente a su, a su cargo. En la oficina no eran como, antes, como ahora son las oficinas. Ahora la cosa es más simplificada. Antes había asistente de contabilidad, contador, secretaria, asistente de secretaria, auxiliares y, y vendedores, porque también tenía una, un lugar, un área donde se vendía al público, al por mayor y menor. Eh, una oficina de administración, una oficina de gerencia. Entonces yo decía, bueno, me voy a poner en un sitio de esos, pues. El asunto fue que llego a, a, a la fábrica de él y lo que me da fue mis primeras herramientas. Me da una escoba y me da un recogedor. Era un área más o menos como de 2,000 metros cuadrados. Eran dos pisos. Así que me fui, mi primer trabajo que él me dio fue ve y barre toda la fábrica. Primero y segundo piso Yo no decía nada Yo obedecía a mi papá ah, Bueno y si no obedecía también me caía Pero me gustaba obedecer a mi papá Me gustaba escucharlo, obedecerlo Y fue pasando por distintas áreas a lijar las ollas, a pulir las ollas, a limpiar las ollas, a ponerle las asas, a envolverlas, a empaquetarlas, a ponerle las etiquetas, a ir a una prensa, a ir a un torno, a ir a, a hacer por todas las áreas. Me enseñó a ensuciarme las manos con grasa. Eh, toda mi ropa estaba, pero yo iba blanquito, todo así y terminaba todo negro. Ah, Pero lo último que hizo, me llevó a la oficina de ventas. Eso fue lo último que hizo. Y me enseñó a vender. Así que él me pasó por todas las áreas y me estaba preparando. Uno de los roles que tenemos los padres es justamente ese, de preparar a los hijos. Y no darles todas las cosas fáciles. ¿Cuántos dicen amén? Los padres tenemos mucho poder sobre los hijos. Por eso es que tenemos una gran responsabilidad. Tenemos deberes, derechos naturales y espirituales que nos son dados. ¿Amén? Como padres podemos entrar un día en sus cuartos y orar por ellos y ponerle las manos en las noches. Bendecirlos. Agradecerles al Señor por sus vidas. Enseñarles que pueden ganarse las cosas con el sudor de su frente. Con esfuerzo. Y eso después les va a dar una satisfacción de poder haber logrado cosas. Darles todo fácil no es bueno, es contrario, eso es malo. Hoy los padres engreímos mucho a los hijos. Eso en Puerto Rico no pasa. Eso pasa en Perú. Pero tenemos que saber darles lo que realmente necesitan. Amén. Un día le pedí una bicicleta a mi papá. Por ahí hay una imagen. Pueden ayudar. Eso. Bueno, esa me la hizo mi esposa, pero más o menos es, es exacto lo que yo tenía. Ah, en esos años salieron las BMX de moda. Y todos los muchachos del barrio tenían su BMX. Entonces salían y presumían. Y bueno, y se paseaban con las BMX. Yo solamente andaba con mi skateboard. Y todos los chicos ya salían con las BMX. Entonces yo le dije a mi papá, papá, cómprame una bicicleta. ¿Cuál creen que fue la respuesta? No te voy a comprar la bicicleta. Wow. A mí me dolió en ese momento. Pero hoy día le agradezco que no me haya comprado esa bicicleta. Me fui a un lugar donde venden desechos. De, así como hay acá, que venden desechos de los carros, autopartes y esas cosas. Entonces, compré un chasis de una bicicleta de jardinero, una, una, sí, una cosa así. Era una, era una bicicleta antigua de jardinero, ¿me entienden cuando digo jardinero? ¿Sí? Esos que arreglan los jardines. Entonces, los jardineros andaban con unas bicicletas antiguas, grandotas, y se paseaban por, por las calles, y andaban con su máquina de cortar césped o el gras, yo me compré ese chasis, el armazón. A la semana siguiente, compré una llanta blanca. A la otra semana, me compré una llanta negra. Y me armé la bicicleta. Tenía una velocidad esa bicicleta, porque tenía una llanta grande atrás, que hacía la atracción y una llanta chica que me podía permitir y hacer esto, y, le, y todavía le puse contrapedal, entonces podía patinar y hacer mis, mis, mis cosas ahí, todos querían mi bicicleta en el barrio, y como esa bicicleta no había ninguna, porque yo mismo la había hecho. ¿Cuánto aprendí de estas cosas? La verdad que sí. Me dio una gran lección ahí, mi papá. Comencé, creo que yo ahí, a recibir el don después de que Dios depositó en mí para ser próspero. Y Dios me comenzó a prosperar después también. Con mis padres todos los días, todos los domingos íbamos a misa. Ellos eran muy católicos. Eh, por ahí debe estar mi hermanita. No, no, ha venido mi hermanita. Estará preparando algo mi hermanita. Y todos los domingos nos íbamos a misa. Ya me sabía todo el recorrido. ya. Yo tenía una buena formación. Mi padre era muy bueno. Él me hablaba y me hablaba cada vez que íbamos a su trabajo, en el trayecto y en la avenida. Él me hablaba mucho, me conversaba mucho, me daba muchos consejos. Padres, hablen con sus hijos. No dejen que el maestro Google les hable por ustedes. En Internet perdemos, uff, no sé cuántas cosas podemos recibir en Internet hoy en día. Pero no pierdan la oportunidad de hablar con sus hijos. En las mesas, yo les recomendaría que no usen los celulares ahí. Que sea un lugar en donde ustedes puedan conversar y compartir con sus hijos. Perdónenme, perdónenme por, por, por aconsejarles esto. Pero creo que tenemos que tener la sabiduría para poder llegar a... Y sobreponernos a las cosas que hoy en día, uh, como los celulares, el internet, nos, nos sobrepasan a veces. Amén. Y él me hablaba mucho. Yo recibía mucho las enseñanzas de mi papá. Me acuerdo que me enseñó el nombre de todas las herramientas. Este es Pico del Oro, este es Alicate, este es eh, la llave francesa, la llave Stilson. Y me enseñó todas esas cosas. Y todas esas cosas me sirvieron a mí. Antes de comenzar un trabajo, me dice, siempre limpia todo el área y comienza a hacer el trabajo. Wow. Yo, y yo lo hago así. Cuando monté mi empresa, siempre lo hago con mi gente. Digo, antes de empezar el trabajo, antes de empezar la faena, limpia primero tu área. Aprendizaje, cosas que quedaron grabadas de las enseñanzas de mi Padre. Amén. Jesús nos enseñó al Padre. Nos habla a través de los evangelios. De las parábolas. Nos habla de un padre y de un padre bueno. Que no se cansaba de ser un padre bueno para nosotros. Dile al que está a tu lado. Tú tienes un padre bueno. Tienes un padre bueno que te ama. En Lucas 18, 19. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús no se cansaba de decirle a todo el mundo que su papá era bueno. Y es verdad, tenemos un padre que es sumamente bueno, súper bueno. Y como lo dijo una hermana aquí, y ustedes siendo malos, pecadores, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo? A veces no, te, no entendemos eso cuando nos dice nos dará el Espíritu Santo, pero saben qué cosa el Espíritu Santo es lo más precioso que nos puede dar el Padre. Amén. ¿Es difícil honrar a los padres? La respuesta es sí. Porque nuestra naturaleza es de pecado. ¿Cómo honras a tus padres? Amándolos. Y si es el caso, perdonándolos. Hay que acordarnos que el perdón nos libra de esclavitud y nos hace libres para amar. Por eso yo no sé cómo les fue a ustedes con sus padres. Pero mientras yo les digo estas cosas, ustedes pueden ir recordar, hacer remembranza de qué vivieron con sus padres. Hay algunos que me dirán, yo no tuve buen padre. Yo no lo conocí a mi padre. A mi padre fue así, fue así. Pero uno no puede vivir con esas cosas. Amén. Hay una tremenda bendición que nos dice el texto. Y nos dice cuando... Para que te vaya bien, en el verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pregunto, ¿quieren vivir muchos años? ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Honren a sus padres. Te pregunto, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tus padres. Honrar es obedecer, es respetar, es aceptar, es escuchar. Lo que ellos digan, te guste o no te guste. Dios sabe que honrar no es fácil, pero es agradable ante sus ojos. Dios pone padres en la iglesia. ¿Cuántos creen esto? Porque, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios. Y la iglesia es una sola. Y pone padres. Dentro de la iglesia Y hay que honrarlos Hay que bendecirlos A nombre de todos los que están aquí que Están mucho tiempo Muchísimo tiempo antes que yo Yo quiero honrar a Irving Y no sé si ustedes le pueden dar un fuerte aplauso a Irving. Para ser pastor, hay muchos requisitos que dice la palabra. Pero hay uno que es indispensable, que es tener corazón de papá. Lamentablemente hay, hay algunos pastores que no tienen corazón de Padre. Tenemos que orar por ellos. Para que lo obtengan. Amén. Porque la iglesia es una familia. La iglesia es la familia del Señor. Jesús lo decía decía y lo enseñaba. Señor, enséñanos a sonar. Padre nuestro. Juan 17. Padre, te pido. Ven, Irving por aquí. Una de las cosas que me agrada de, de Irving. Es el corazón que él tiene como pastor corazón de papá y eso es de mucha estima y nosotros necesitamos de ustedes a no somos Superman. El otro día vine a las siete y pico y observé a Maritza aquí y ya. ¡Wow! Maritza, ¿qué hay que hacer? No, no hay mucho que hacer. Ya quiero venir. Tú, no, Yo vengo acá, abro la puerta. ¡Wow, Maritza! Me ganaste, Maritza. Corazón de mamá. Qué bueno es este Tener Este sentir Dentro de la iglesia Y que no se pierda Muchos dicen Yo voy Voy a la iglesia El domingo A veces nos equivocamos Al decir esas cosas Yo soy parte de la iglesia Todos los días Donde tengo una pertenencia, soy parte de. Y agradezco a Dios por los padres que Él me dio un día. Tuve muchos padres espirituales que me formaron, me enseñaron. Hoy el Señor me trajo aquí para ayudar y trabajar con Él. Para servirle él crea conveniente voy a estar acá pero vamos démosle un fuerte aplauso a, a él por su corazón amén. amén no lo veamos solo como el pastor sino lo, veámoslo como, como un padre amén Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Y eh, vamos a agradecerle al Señor en primer lugar. Porque Él lo quiso así. Señor, te damos gracias en esta mañana. A Ti te damos toda la honra, Señor toda la gloria Señor somos tu iglesia somos tus hijos gracias por Jesús que vino a enseñarnos que tenemos un Padre un Padre bueno que nos ama Gracias porque nos enseñó que somos una familia. Y gracias, a Dios, por poner padres en medio de la iglesia. Señor, hoy día honramos a Irving por su corazón, por su trabajo, por su amor, por sus oraciones, por sus atenciones. Salud.